0: 할텐서울 보음방송 주한의 하나 3부 시작합니다. 주한의 하나 3부에는 올바른 기도의 방향을 제시하는 주님 마음에합한 기도와 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 이 시대의 엘리아로 살라 그리고 매일의 삶에서 우리의 신앙을 점검해보는 내 마음의 묵상이 준비되어 있습니다. 먼저 주님 마음의 합한 기도로 이어드리겠습니다. 예청자 여러분 안녕하세요. 주님 마음의 합한 기도 진행의 민경은입니다. 기도의 가장 큰 목적 중 하나는 하나님께 나의 필요를 알리는 것이기도 합니다. 그래서 우리 기도의 대부분은 하나님 이렇게 되게 하여 주시옵소서 이런 것들을 주시옵소서라고 여쭙게 됩니다. 그리고 이러한 우리의 기도를 하나님께서 들어주시고 허락해 주셔서 기도한 대로 일이 일어나고 기도한 대로 필요의 체험을 받게 되면 우리는 하나님께 감사의 기도를 또한 드리게 됩니다. 우리의 기도를 들어주신 주님께 감사드립니다 라고 말이지 이런 기도의 모습은 가장 기본적인 기도의 모습일 것입니다. 그런데요, 만일 하나님께서 우리의 기도에 응답해 주지 않으셨다면 어떨까요? 이렇게 해주세요, 이것을 주세요 라고 기도 드렸는데 그 일이 일어나지 않았다면 말입니다. 그때에는 어떤 기도를 우리가 드려야 할까요? 사실 감사한 일이 있을 때 감사의 기도를 드리는 것은 그리 어려운 일이 아닙니다. 감사가 저절로 나오기 때문이지요. 내가 기도했던 그 제목을 하나님께서 들어 응답해 주시니 하나님의 살아계심이 느껴지고 가슴 벅찬 기쁨에 하나님께 감사합니다라며 인사를 드리고 또 그렇게 나의 기도를 듣고 응답하신 하나님을 찬양하게 되지요. 그러나 문제는 우리의 기도처럼 일이 돌아가지 않을 때입니다. 그럴 때 우리는 어떤 기도를 드려야 할까요? 마음이 지치고 육신이 힘들고 지금 내게 일어나고 있는 상황이 도무지 이해가 되지 않고 심지어 두려움이 엄습하게 될때 그런 때에도 과연 우리는 감사하며 기도 드릴 수 있을까요? 저의 경험으로 보았을 때 그리고 주위의 많은 경우를 보았을 때 이렇게 기도에 응답이 없고 힘들고 어려운 일을 겪게 될때 우리 대부분은 사람을 원망하거나 상황에 불평하거나 심지어 기도 자체를 그만두게 되는 경우도 있더라고요. 지금 겪고 있는 일들로 인해 마음이 괴로워서 기도가 잘 되지 않으니 그 일이 어느 정도 정리가 되고 나면 조금이라도 해결이 돼요. 내 마음에 다시 평안이 찾아오면 그때 다시 기도하겠다라는 생각으로 말이지요. 심지어 마음이 괴로워 기도를 멈추고 아예 교회를 떠나는 성도분도 뵌 적이 있습니다. 그런데 그것이 올바른 일일까요? 하나님은 그런 상황에서 우리가 어떻게 하기를 원하실까요? 저는 그 답을 다윗의 기도에서 찾을 수 있다고 생각하는데요. 다윗은 여러분들도 잘 아시다시피 하나님으로부터 택함을 받아 기름부음 받은 이스라엘의 왕이기도 했지만 고난이 많은 삶을 보낸 사람이기도 하지요. 특히 망군의 여와 호 이름으로 골리앗을 무찌른 후에 이스라엘 사람들이 사울이 죽인 자는 천천히요, 다윗은 만만히로다라는 노래를 부른 후부터 사울은 다윗을 적대시하며 자신의 자리를 넘보는 사람으로 생각하고 그를 죽이려 했습니다. 그때부터 다윗은 사울을 피해 도망하는 시간을 보냈는데요. 오랜 시간 도망자의 신세로 이곳저곳을 도망다니게 되었습니다. 그가 도망다닌 기간은 한두 달 정도가 아니었다고 합니다. 1, 2년도 아니었지요. 학자들은 다윗의 도피생활이 약 10여 년이나 계속되었다고 합니다. 자신이 잘못해서가 아니라 하나님을 향한 믿음을 가지고 하나님을 모욕하는 적군을 하나님의 이름을 위하여 용감히 나가 싸우고 이스라엘의 승리를 얻어주었는데 그때부터 그를 뒤따르는 것은 생명의 위협이었습니다. 자그마치 10년이라는 시간동안 말이죠. 그렇게 도피 생활을 하던 중에 다윗은 적군인 블레셋의 땅인 가드 지역으로 피신하게 된 적이 있습니다. 다윗은 자신이 다윗인 것을 숨기고 그 지역에 들어가는데요. 왜냐하면 그 가드 지역은 자신이 죽인 골리앗의 고향이었기에 가드 지역은 다윗을 원수로 여기고 있었기 때문입니다. 하지만 그곳 사람들은 다윗을 알아보았고 결국 다윗은 가드왕 아기스 앞에 서게 되는 위기를 맞게 됐지요. 그때 다윗은 가드왕 아기스가 자신을 죽일까 두려워하여 블렛의 사람들 앞에서 미친 채 하기 시작합니다. 침을 질질 흘리며 그의 수염에 침이 늘어붙게 행동했습니다. 정신이 온전하지 못한 미치광이 흉내를 내었지요. 그리고는 가까스로 그들을 속여 목숨을 건지게 됩니다. 이렇게 목숨을 건진 다윗, 그의 마음은 어떠했을까요? 아, 살아서 다행이다. 역시 난 머리가 좋아. 미친 척 하기를 잘했어. 라는 마음이었을까요? 아니면 미친 척까지 하며 내 목숨을 연명해야 하는지 스스로 비관을 했을까요? 혹시 왜 나에게 이런 일이 생기냐며 울며 불며 소리치며 차라리 죽는 게 낫다며 하나님을 원망했을까요? 그의 기도를 통해 알아보겠습니다. 10편 56편 1절에서 13절의 말씀입니다. 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서 사람이 나를 삼키려고 종일 치며 압제하나이다. 내 원수가 종일 나를 삼키려 하며 나를 교만하게 치는 자들이 많사오니 내가 두려워하는 날에는 내가 주를 의지하리이다. 내가 하나님을 의지하고 그 말씀을 찬송하올지라. 내가 하나님을 의지할 쓴즉 두려워하지 아니하리니 혈육을 가진 사람이 내게 어찌하리이까. 그들이 종일 내 말을 곡해하며 나를 치는 그들의 모든 생각은 사악이라. 그들이 내 생명을 엿보았던 것과 같이 또 모여 숨어 내 발자취를 지켜보나이다. 그들이 악을 행하고야 안전하오리이까. 하나님이여 분노하사 묻 백성을 낮추소서. 나의 유리함을 주께서 개수하셨사오니 나의 눈물을 주의 병에 담으소서 이것이 주의 책에 기록되지 아니하였나이까 내가 아래는 날에 내 원수들이 물러가리니 이것으로 하나님이 내 편이심을 내가 아나이다. 내가 하나님을 의지하여 그의 말씀을 찬송하며 여와를 호 의지하여 그의 말씀을 찬송하리이다. 내가 하나님을 의지하였은 즉 두려워하지 아니하리니 사람이 내게 어찌하리이까. 하나님이여 내가 주께 서원함이 있사온 즉 내가 감사제를 주께 드리리니 주께서 내 생명을 사망에서 건지셨습니다. 주께서 나로 하나님 앞 생명의 빛에 다니게 하시려고 실족하지 아니하게 하지 아니하셨나이까. 하나님을 향해 자신의 마음을 털어놓는 다윗의 기도 그 내용이 어떻다고 생각되시는지요. 비관이나 불평, 원망의 모습이 담겨 있는지요. 다윗은 하나님께 하나하나 고합니다. 자신의 원수들이 자신을 어떻게 대했으며 지금 자신이 어떤 상황에 처했는지 말이지요. 그러나 이런 어려운 상황 속에서도 자신은 주를 의지하며 주의 말씀을 찬송하겠다며 고백합니다. 그리고 자신의 도움이 되는 주만을 바라봅니다. 특별히 주를 향한 믿음의 고백이 잘 드러나는 구절인 8절을 현대인의 성경은 이렇게 번역했습니다. 주는 나의 슬픔을 아십니다. 내 눈물을 주의 병에 담으소서. 내 눈물이 주의 책에 기록되지 않았습니까? 다윗은 하나님께서 자신의 슬픔을 아시고 자신이 흘리는 눈물을 다 알고 계신다는 것을 믿고 있었습니다. 그에게 그런 믿음이 있었기에 어려울 때 자신의 사정을 아시는 자신의 눈물을 아시는 그 하나님을 의지할 수 있었습니다. 우리는 주님을 어디까지 믿을 수 있을까요? 나의 모든 것을 다 아시는 주님을 믿고 이 모든 것을 아래며 기다릴 수 있을까요? 하나님은 우리의 아버지이십니다. 그분은 우리의 모든 것을 아십니다. 그리고 그분은 그 아들을 주시기까지 우리를 사랑하십니다 그것을 깨닫는 사람은 하나님을 아버지로 부르며 기도할 수 있습니다 나의 모든 상황을 하나하나 아뢰며 자신의 감정까지도 숨기지 않고 고백할 수 있습니다 하나님은 바로 그런 우리의 정직한 기도를 솔직한 고백을 받기를 원하십니다 그리고 그 어느 상황에서라도 주를 믿고 의지하는 고백을 듣기 원하십니다 감사할 조건이 있을 때 뿐만이 아니라 감사하지 못할 것 같은 상황에서도 하나님을 아버지로 믿으면 우리는 그분께 감사하며 기도드릴 수 있습니다. 그것이 바로 하나님의 마음에 합한 기도입니다. 주님 마음에 합한 기도 오늘은 다윗의 시편 고백을 살펴보았습니다. 어느 상황에서라도 감사하며 주를 의지하며 나아가는 우리가 되기를 바라며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 그서 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 이 시대의 엘리야로 살라로 이어집니다. 오늘은 엘리야와 남아있는 신앙인이라는 주제로 말씀 전해 주십니다.
1: 여러분은 목회자를 양성하는 신학교 코스가 몇 년인지 아십니까? 3년입니다. 여러분 다 아실 거예요. 3년. 4년 대학을 졸업한 후에 신학교 가는 그 어, 코스가 왜 3년일까? 한번 생각해 봤어요 3년간은 훈련받는 기간이라는 것입니다 3년간 목회자를 키워내는 코스 기간이므로 여러 가지 면에서 다양하게 훈련을 받습니다 그런데 왜꼭 3년이어야 할까? 2년이면 안 될까? 왜 3년일까? 그렇게 생각하다가 성경에서 그 답을 한번 찾아봤습니다 예수님의 열두 제자들이 예수님을 몇년 따라다녔죠? 예, 3년 따라다녔습니다 사울이란 청년도 부활의 예수님을 담메색 도상에서 만난 후에 곧바로 사도가 되어서 가서 복음 증거하며 사도의 일을 막 시작한 것이 아닙니다 갈라디아서 1장 18절에 보면 사도 바울이 그동안 바리새인으로서 구약에 정통했잖아요 그런데 부활의 예수님을 만났어요 왜담메색에 가려고 했었냐면 그 크리찬들 예수가 잘못됐다고 이단이라고 지금 증명하고 잡아오려고 가던 길이었어요 그런데 부활의 예수님을 만난 거예요 그러니까 구약과 부활의 예수님을 체계적으로 확립하는 시간이 필요한 거예요 아 구약이 이런 거였구나 잘못 알고 있었는데 이제 부활의 예수님에 대한 이야기란 말이죠 구약 성경이 그래서 아라비아와 다메색에서 바울이 3년간 은둔생활하면서 세월을 지내고 그곳에서 복음을 체계화했다는 것이죠 그 다음에 사도로서 복음을 증거했던 것입니다 3년이란 기간은 오늘 본문에도 또 나와요 선지자 엘리아는 시돈땅 사르밭에서 과부의 집에서 은둔생활을 하였습니다 뭐 하나님께서 3년이란 이야기는 하시지 않으신 것 같아요 그러나 갔더니 거기 계속 있다 었 보니까 어떻게 돼요? 3년이 되었습니다 그럼 엘리아가 그곳에서 3년간 무엇을 했을까요? 아흡의 눈을 피해서 장차 올큰 영적 전투 즉 준비하는 기간으로 훈련 기간으로 삼았을 것입니다 그래서 엘리아는 말씀 묵상을 해왔고 그 다음에 기도하는 시간을 가졌을 것이에요 3년이란 세월은 훈련하기에 딱 적당한 시간입니다 엘리아는 사르밭에서 하나님만 바라보고 3년이란 특별한 훈련의 기간을 잘 맞췄습니다 3년이 기간에 끝나가는 어느 날엘리야가 기도하는 가운데 하나님의 음성이 들립니다 엘리야에게 가라는 거예요 아합에게 우리 18장 1절 한번 볼까요? 많은 날이 지나고 제 3년에 여와의 호 말씀이 엘리야에게 임하여 이르시되 너는 가서 아합에게 보이라 내가 비를 지면에 내리리라 아멘 이제 하나님께서는 엘리야에게 명하셨어요 아합에게로 가라 나 여호와가 하늘의 문을 열고 이제 비를 지면에 내리리니 비를 내리는 자가 나 여호와인 줄 그가 알리라 이렇게 말씀하시는 거예요. 3년만 전에도 아합에게 갔어요. 엘리야가 하나님이 보내셨죠. 가서 이제 3년 반 동안에 이 땅에 비가 내리지 않냐고 하늘의 문이 닫힐 것이다. 이런 재앙을 예언했었어요. 그래서 하늘의 문을 닫는 분이 누구인지 확실하게 그때 가르쳤고요. 이번에도 확실하게 하늘의 문이 열리며 다시 비를 주시는 분은 바알과 아세레가 아니라 살아계신 이스라엘의 여호와 하나님이심을 가르쳐 주려고 지금 엘리아에 보고 가라고 하신 것이죠 비를 주지 않는 분도 비를 주시는 분도 누구예요? 오직 우리가 믿는 전능하신 하나님이심을 여러분이 믿으시길 바랍니다 그런 면에서 저와 여러분은 엘리아와처럼 살아야 돼요 엘리아는 하나님의 명령을 받아서 가서 전했어요 그리고 증거했어요 하나님의 살아계심을 하늘의 문이 닫는 것도 하늘의 문이 열리는 것도 하나님의 심을 증명했다는 거죠 바로 저와 여러분도 우리의 삶에서 이렇게 나타내야 돼요 예수 그리스도를 나타내야 돼 우리의 삶에서 저들은 예수 그리스도를 볼수 없어요 성령님을 볼 수도 없고 하나님의 살아계심을 몰라요 우리가 가서 하나님의 살아계심을 나타내는 거예요 증명해 보이는 거예요 여러분이 그렇게 사시는 여러분 되시기 바랍니다 명령을 받은 엘리아는 북쪽에 위치한 사르밭을 떠나서 100마일이 훨씬 넘는 북한국 사마리아 도성으로 이제 내려갑니다 엘리아가 아합을 보러 가는 길에 사마리아에 이르러 보니 성경에 2절에 보니까 기근이 심하였더라 어디가요? 사마리아의 기근이 심하였더라 되어 있어요 그 당시에 시돈땅 저 북쪽에 있는 오늘날로 말하면 레바논이 되겠습니다. 레바논에서 북한국 이스라엘의 수도 사마리아 성까지 이제 내려오는 것이죠. 엘리아가. 그런데 내려오는 길에 주변에 도시들이 많이 있었다는 거죠. 사마리아 성이 물론 캐피털 수도니까 컸지만 그럼에도 불구하고 내려오는 길에 도시들이 중간중간에 있지 않겠습니까? 우리가 예를 들어서 어느 도시를 간다고 러면그 지나가는 길에 도시들이 얼마나 많이 있어요. 물론 그 당시에는 오늘날 같진 않아도 그래도 내려오는 길에 도시들이 있었을 것입니다. 그런데 왜 성경에 오직 사마리아의 기근이 심했다 기록해 나왔을까? 팔레스타인 전체가 하나님의 재앙을 받아서 3년 6개월 동안에 비가 내리지 않았어요. 이슬도 내리지 않았습니다. 그런데 얼마나 피해가 컸겠어요. 도시마다. 그러나 더 특별히 심한 곳이 있으니 그곳이 어디예요? 사마리아 성이라는 곳이에요 왜 그랬을까요? 사마리아는 북이스라엘의 수도이자 왕궁이 있었고요 거기는 바알 숭배의 심장부처럼 거기에 바알의 산당과 거기서 제사장들이 제사를 드리고 있었기 때문에 하나님께서 다른 도시보다도 더 심한 재앙을 내리신 것이 바로 사마리아였어요. 그래서 성경에 오늘 사마리아가 심히 기근이 심하였더라고 말씀한 것입니다. 이런 상황인데도 오늘 본문을 보시면 아합은 정신을 차리지 못했어요. 엘리아가 사마리아로 오는 길에 아합의 국내 대신 오바데아를 만납니다. 오바데아를 만나는 과정에서 오바데아에게 아합이 어떤 사람인가를 더 들을 수가 있었어요. 엘리아가. 이 아합에게는 두 가지의 큰 죄악을 범하고 있었는데 계속해서 첫 번째 죄악은요 한번따랐습니다 하나님의 선지자들을 많이 죽였다 자, 그의 첫 번째 죄악은 뭐예요? 여호와 하나님께서 기름 부어 세운 하나님의 선지자들을 많이 죽였다는 것입니다 그리고 지금도 찾아서 죽이려고 한다는 것이에요 4절에 보니까 아합의 부인 이세벨이 나와요 이세벨이 주도하에 하나님의 선자를 죽입니다 아합이 승낙을 했겠죠 그러니까 죽이는 건 누가 죽이냐면 이세벨이 주도권을 잡고 지금 죽이고 다니는 거예요 선자라고 하면 모조리 찾아내어 죽이는 것입니다 아주 씨를 말리는 거예요 씨를 말려 하나님이 세우신 선지자들을 죽이는 악행은 아주 큰 죄에 속했습니다 죄도 여러 가지가 있는데 죄질이 하나님의 선자를 죽이는 죄는 아주 그 죄가 컸어요 왠지 아세요? 그것은 하나님이 기름 부어 세웠기 때문에 그래요 하나님을 멸시하고 도전하는 악한 행위예요 선자를 죽였다는 것은 이미 많은 여호와의 선자를 죽였고 계속해서 지금 숨어있는 선자들이 어디 있나 막 찾고 다니는 것이에요 그 찾는 자 중에 누가 있죠? 엘리아가 있습니다 오바데의 말에 의하면 아합이 엘리아 한 사람을 잡으려고 어떻게 했는지 아십니까? 자기 지경의 이스라엘 왕국은 이잡듯이 찾은 것은 말할 것도 없고 그 다음에 혹시 다른 나라로 갔을 수도 있을 것이다 생각하여서 군사를 풀어서 허락을 받고 이 엘리아를 찾기 위해서 다른 나라, 다른 족속 이렇게 찾으러 다녔어요 만약에 사람들이 엘리아를 보지 못했습니다 하면 그걸로 끝나는 게 아니라 확실해? 안 봤어? 맹세 이렇게 하는 거예요 그래서 맹세를 해서 만약에 숨겨놓고 맹세하면 나중에 걸리면 다 죽는 거예요 이런 식으로 이세벨이 엘리아를 잡으려고 혈안이 되어 있었습니다 아합은 자신이 자초한 우상숭배잖아요 그리고 이 일로 자기가 자초해서 가뭄이 들었잖아요 하지만 도리어 엘리아에게 그 원인이 있다고 판단하여서 다른 나라 족속에까지 샅샅이 찾은 것이에요 이런 죄악을 아합이 3년 동안 버립니다 두 번째 아합의 죄는 따라하십니다. 사람들보다 짐승을 더 중요시 여겼다. 물의 근원을 찾기 위해서 아합과 오바데아는 서로 다른 길로 헤어졌어요. 오바데아, 너는 이 길로 가라. 나는 이 길로 갈게. 왜 갑니까? 물의 근원을 찾고 시내가를 찾아서 물을 찾고 꼴을 얻어서 왜 찾는 것이죠? 한번 5절 볼까요? 아합이 오바데에게 이르되 이 땅의 모든 물 근원과 모든 내로 가자 혹시 꼴을 얻으리라 그리하면 말과 노세를 살리리니 짐승을 다 잃지 않게 되리라 여러분 잘 들어보세요 물의 근원을 찾고 꼴을 얻어서 백성을 살려야 되겠다라고 했어요? 어떻게 말했어요? 물의 근원을 발견하여 꼴을 찾아 말과 노세를 살려야 한다 어쩌여 내가 짐승을 다 잃겠느냐 물의 근원을 찾으러 다닌 직접 그 원인이 뭐냐면 백성이 아니었습니다 왕의 눈에 백성들은 안중에도 없어요 짐승이 죽어가니까 안타까워서 그 짐승들을 살리기 위해서 물의 근원을 찾아 나섰다 이 말이에요 아합의 눈을 한번 보세요 사람 굶어 죽는 거 보이질 않아요 짐승들만 죽는 게 보여요 안쓰러워요 죽겠어요 자기가 왜? 동물이 죽어가서 백성들은 눈에 안 들어와요. 죽든지 말든지 먹든지 말든지 이 사람이 아압이에요. 하나님 기뻐하시겠습니까? 만약 하나님의 형상을 닮은 사람들이 굶어 죽어가고 이웃이 어려움을 당했는데도 내가 모른 척하고 나의 애완동물만 지극정성으로 사랑하여 돌본다면 그것은 문제가 있다. 문제가 있다. 마태복음 25장에 보면 임금의 심판 비유가 나와요. 양과 염소의 비유로 나오죠 오른편에 있는 사람들은 양으로 비유됐어요 믿는 자 왼편은 요 염소 안 믿는 자 그들이 심판받는 기준이 뭔지 아세요? 마태복음 25장의 비유에서 예수를 믿었다 안 믿었다 얘기 안 나와요 여기서는 기준이 뭐예요? 심판의 기준이? 사람을 도왔냐 안 도왔냐예요 사람을 도왔냐 애완동물이 아니에요 애완동물은 아무리 내가 하나님 많이 돌봤나이다 아이 그 소용없어요 사람을 돌봤느냐 안 돌봤느냐가 심판의 기준이란 말이죠 그러면 우리가 천국 어떻게 가요? 선을 행하고 남을 도와주면 가는 거예요? 아닙니다 예수님을 믿어야 천국 가는 줄 믿습니다 그렇다면 답이 뭐예요? 예수님을 믿는 사람이라면 하나님의 명령대로 이웃을 내가 섬겨야 된다는 것이에요 사랑으로 그 사람이 진짜 크리스찬이요그 사람이 천국 가는 거예요 그 사람이 크리스찬이면 마땅히 우리는 어려운 이웃을 돌봐야 됩니다 사랑으로 돌봐야 됩니다 성교의 중요성을 깨달아라 성교비도 적극적으로 동참해야 됩니다 단기 성교도 여러분 동참해야 됩니다 적극적으로 아흡은 강한 군사력과 상업의 이 기반이 되는 말과 노세 왜 말과 노세라고 나온지 아세요? 말은 군사력이에요 노세는 상업용이에요 그러니까 자기의 이 권력 기반 군사력과 상업이 흔들려면안 되기 때문에 사람들보다 뭘더중요시하겠어요 말과 노세 죽을까 봐 말이 있어야 전쟁하고 노세가 있어야 상업을 하는데 이게 없으면 안 되니까 그게 더 귀했다 이 말이죠 반면에 오바디를 한번 보세요 오늘 본문에 나오는 오바디아 백 명의 여호와 하나님의 선지자들을 몰래 숨겨 그들에게 먹을 것을 주었습니다 빵과 물 여러분 한두 명의 선자도 아니고 무려 백명의 선자를 숨겨서 그들의 목숨을 부지시켰습니다 가뭄이 심하게 들었던 그 시대에 빵과 물이 얼마나 귀한지 여러분 아시겠죠? 11개 6장에 보면 이런 얘기가 나와요 엘리사 시대인데 아람나라가 사마리아성을 쳐들어와서 포위함대다그 그러니까 안에 있던 사람이 음식이 별로 없었는데 포위당하니까 음식을 계속 아껴서 먹는데도 다 떨어졌어요 밖에 나갈 수는 없어요 이러니까 열왕기와 6장 25절에 이런 이야기가 나와요. 나귀 머리 하나가 은 80세겔이요. 비둘기 똥, 아니왜 비둘기 똥을 먹는지 모르겠어 나는. 근데 비둘기 똥 4분의 1 값에 은 5세겔로 매매가 되었다고 그래요. 나귀는 부정한 동물이라 먹을 수 없는 거예요. 이스라엘 백성들은 안 먹어요 나귀 머리. 하지만 지금 나귀 머리 가릴 때가 아니에요. 죽게 생겼는데다. 거기 보면 자기 자식까지 삶아 먹어요. 그런 이야기가 나와요. 그러니 나귀머리 안 먹겠어요. 근데 매매가 얼마에 됐어요? 여러분 그은 83개를 그러면 잘 이해가 안 되잖아요. 뭔지. 작년 하나가 작년 그러니까 남자 하나가 1 년치 버는 돈이에요. 나귀머리 하나 그렇게 매매됐어요. 그것도 없어서 못 먹어요. 그 정도로 심각했습니다. 그런데 아홉 시대가 그 정도는 아니었다 할지라도 매우 심각한 수준인 것만큼은 틀림이 없어요. 마실 게 없고. 왜냐면 짐승들도 계속 죽어갖고 사람들 죽어가고 사실 여러분 물과 빵을 풍족할 때 어려운 이웃에게 도와준다는 것도 쉽지 않잖아요 그 쉽습니까? 내가 모든 것이 잘될때 그때 나눠주는 것도 쉬워요? 아니요 사람은 이상하게 욕심이 있어갖고 얼마 정도 이렇게 있으면 자 예를 들면 8천불 그럼 어때요? 없던 돈에서 8천불 생기면 제가 전에 그랬잖아요 만 불을 채워야 된다고 파천물 생겼으니까 이걸 나눠서 쓰는 게 아니라 파천물 생겼으니까 만불을 2 분을 만들어야 돼. 만 오천 불 생기면요. 이만 오천 불 생기면 그게 우리 인간들이라 이 말이에요. 채워야 돼. 줬으면 그걸 나눠야 되는데 채워야 돼. 더 목표가 올라가는 거예요. 죽도록. 그래 그러니까 러 내가 잘될때 남들도 없는다. 이거 어려운 겁니다 여러분. 그런데 어려운 시대에 바로 이 오바자는 심한 가뭄으로 인해서 기군이 들고 있을 때. 백성들이 병들고 굶어지고 있는 상황 속에서 오바댜는 사람 백명을 살렸다 이 말이에요. 그것도 하나님의 선지자들, 이 죽음은 끝나는 거예요. 여호와의 종교는 완전히 말살되고 끝나니까 여호와의 선지자들 백명을 몰래 숨겨서 먹을 떡과 마실 물을 전해준 거예요. 여러분 여기 백명을 먹인다고 할때 이게 몇 년입니까? 1년입니까? 아니 끝나는 날까지 계속해서 그랬을 거 아닙니까? 많은 돈이 들어갔을 것이에요. 우리는 크리스찬으로서 사람들의 생명의 귀중성을 알아야 됩니다 그렇다면 아합이 아닌 오바데의 심정으로 오늘 살아가는 것이 주님이 기뻐하신다는 거예요 짐승이 아니라 사람이라는 거예요 사람 우리는 사람의 생명을 살려야 돼요 왜? 하나님의 형상대로 짐을 받았기 때문에 짐승은 하나님의 형상이 아니에요 하나님의 명을 따라서 엘리아는 사마리아로 가다가 이제 지금 말씀드린 오바데를 만나요 오바데가 누굽니까? 아합의 국내 대신 국내 대신이는건 뭐냐면 아합의 왕궁에서 모든 것을 도맡아 관리하는 직책을 가진 높은 자예요 오바데는 성경에 12명의 다른 이름들이 나올 정도로 다른 사람들의 흔한 이름이었습니다 그 뜻이 뭐냐면 여호와를 섬긴다, 여호와의 종이다 이런 뜻이에요 오바데는 엘리아를 만나서 자기에 대하여 증거하기를 나는 어려서부터 여호와를 섬겼고 여호를 와 크게 존경하고 섬기는 자입니다. 경외하는 자입니다. 이렇게 엘리아에게 말해요. 이건 오바데의 말뿐이 아니었습니다. 그가 실제로 하나님을 경외하는 자로서 가장 어려운 시기에 실천으로 옮긴 자예요. 바로 백명의 여호와의 선자를 살려줄 사람이죠. 여러분, 선자를 살려두되 어디에다 뒀냐면 동굴 두 개를 구해서 이제 그곳에다 놓습니다 굴을 파는 것이 그리 어려운 일이 아니에요, 이스라엘은. 이게 왜냐하면 석회질로 되어 있기 때문에 굴 파는 게 쉬워요. 또 굴도 많아요. 이스라엘에. 오바데는 50명이 넘게 들어가는 그런 굴두 개를 확보해 놓고 그곳에 몰래 선자들을 숨겼습니다. 먹이는 데 들어가는 돈도 돈이지만 이런 일을 하다 걸리면 어떻게 되겠어요? 죽는 거죠. 오바데는 여와를 호 크게 경외하는 자였기 때문에 선자들을 살리려고 목숨을 걸고 그들을 보존시켰던 것입니다. 이런 것을 가리켜서 등잔 밑이 어둡다 아흡은 철수까지 믿었을 거 아니에요 아마 물어봤을 거예요 오바디아에게 이세벨도 오바디아 여호와 선지자가 어디 숨어있는 줄 알아? 빨리 하아네 네, 그리고 숨겼잖아요 그러니까 이 등잔 밑이 어두운 거예요 바로 철수까지 믿었던 그가 하나님을 존중히 여기는 자라 그가 숨겼던 것이죠 성경에 보면 큰 빗박이 일어났던 시대들이 있었습니다 모세가 태어났던 시대, 예수님이 태어났던 시대 다른 때보다 큰 환란의 시기였습니다 태어난 아기가 전부 남자 아기면 죽여야 돼요 그런 순환의 시대 하지만 하나님께서는 모세와 예수님을 살려두셨어요 바로 그 악한 시대를 이끌어갈 남은 자로 하나님께서 두셨던 것이죠 그들을 성장시킵니다 그들을 통해서 그 시대에 억압받는 자들을 이끌어내세요 모세 성장시켜서 이끌어냅니다 예수님 죽을 뻔했는데 살려주셔서 예수님이 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 말미암아 우리를 죄악에서 건지시는 사건이 일어났어요. 교회 역사를 보면 큰 핍박과 환란의 시대가 있었습니다. 교회가 핍박당해서 없어지는 것 같아요. 그러나 하나님께서는 그때마다 신실한 자들을 남겨두셔서 살려주셨어요. 이상하게도 기독교는 밟히면 밟힌 대로 더 꿈틀거리며 살아나는 이 기독교예요. 이 살아있는 기독교. 아합과 이세벨 시대에도 여호와의 선자는 다 죽고 마치 끝난 것처럼 보입니다 여호와의 종교는 최소한 남한국은 아니더라도 북한국에서만큼은 여호와의 종교는 끝났다 여호와의 선자는 다 죽였다 그런 것 같이 보였어도 하나님께서는 오바디아 같은 사람을 남겨두셨고 그를 통하여 백 명의 선자를 남겨두셨어요 또요 엘리아를 남겨두시고 나중에 엘리아에게 말씀합니다만 발에 무릎에 꿇지 아니하는 몇 천명을 남겨두셨어요? 7천명을 남겨두셨어요 보기에는 마치 선이 지는 것 같고 악이 득세하고 악이 이기는 것 같아 하나님은 그 시대에 안 계신 것 같아 그러나 하나님은 살아계시고 하나님은 신앙인들을 남겨두셨다는 것입니다 지금도 세상에는요 신이 없다고 하는 사람들 기독교는 아무것도 아니라는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 그러나 하나님은 우리를 남겨두셨어요 우리로 하여금 나아가서 예수, 그리스도를 증거하게 만드셨다는 것이죠. 그래서 세상 사람들은 우리를 보고 예수님을 믿도록 만들어야 되는 거예요. 오바데가 행한 것, 먹이고 숨기고 이 일이 하나님이 행하신 일과 똑같다는 것입니다. 자 하나님께서는 기적적인 방법으로 엘리아를 먹이시고 공급하셨어요. 오바데는 하나님이 자신에게 주신 것으로 선자들을 공급했습니다. 하나님께서 직접 초자연적인 방법으로 사용하셔서 돌아보시든 아니면 사람들을 통하여 자연적인 방법을 통하여 우리들을 통하여 사람들을 책임져 주시던 그건 전부 하나님이 하시는 것이라는 것이에요 오히려 기적이 일어나는 초자연적인 방법보다 오버디가 했던 일반적인 일들을 통해서 하나님은 역사하신다는 거예요 더 많이 우리가 예수님의 심장을 가지고 그분의 손과 발이 되어 다른 이들을 보살피는 일들을 더 하나님은 우리를 즐겨 사용하신다는 거예요 그것이 하나님의 일이에요 아무것도 아닌 것 같은 나 부족한 나 나의 달란트, 나의 시간, 나의 물질 아무것도 아닌 것 같아도 하나님은 오늘 그것을 사용하셔서 이 남은 백성들을 하나님께서 책임져 주신다는 것이죠 우리에게 허락한 것들 내가 편안할 때만 사용하는 것이 아니에요 내가 어려울 때도 내 것을 사용해야 됩니다 오바디아처럼 시기가 안 좋을 때, 이거 숨겼다가 걸리면 죽는 거예요. 그러나, 그때에도 담대에게 행했다는 것입니다. 그래서 우리는 편안할 때나, 우리는 어려움이 있을 때나, 우리는 언제 어디서나 항상 하나님의 뜻을 이루고 마는 그러한 사람들이 되어야 한다는 것이죠. 이런 일이 사람의 힘으로 될까요? 두려움이 있는데, 어떻게 그 일을 할까요? 이거는 하나님이 도우셔야 할수 있는 것이에요. 그래서 저는 하루를 시작하는 여러분들이 성령의 이끌림을 받아 꼭 하루를 시작하라고 말씀드리고 싶습니다 누구에게 이끌려서 하루를 시작해요? 성령에 이끌려서 하루하루를 사시기 바랍니다 예수님이 부활하신 후에 50일째 되는 오순절날 예수님의 약속 그대로 또 다른 보혜사 성령께서 급하고 강한 바람으로 임지하셨어요 성령님이 강림하심으로 교회가 세워졌고요 성령으로 말미암아 복음이 온 세상에 담대하게 전파되게 되었습니다 그렇다고 성령님이 구약에서 일하지 않으셨느냐 구약에서 일했습니다 오바데는 여호와를 크게 경외하는 자로서 성령님의 역사를 구약시대에도 알고 있었다는 것입니다 오늘 본문의말씀에 보시면 오바데가 엘리아에게 대해서 성령에 대해 말씀하는 게 나와요 오바데를 만나자 엘리아는 아합에게 전함니라고 합니다 찾고 다녔던 나 엘리아 여기 있으니 아합에게 가서 아합을 데려오려는 거예요. 이 말을 듣자 오바디가 두려워했습니다. 만약에 오바디가 가서 전했는데 이 아합이 왔어요. 근데 엘리아가 없으면 어떻게 돼? 자기가 죽는 거예요. 왜냐? 엘리아를 숨겼다고 보는 거예요. 그래서 두려운 것입니다 엘리아가 왜 없을까라 생각했을까요? 오늘 성경 말씀 한번 볼까요? 우리 12절 한번 보겠습니다. 내가 당신을 떠나간 후에 여호와의 영이 내가 알지 못하는 곳으로 당신을 이끌어 가시리니 내가 가서 아합에게 말하였다가 그가 당신을 찾지 못하면 내가 죽임을 당하리이다. 아멘 여호와의 영이 당신을 데리고 어디론가 떠나버리면 아합이 왔다가 찾지 못하면 자기가 죽는다는 거예요 여기서 뭘 느끼는 거죠? 여호와의 영이 엘리아를 움직인다 이렇게 믿었던 거예요 이게 언제예요? 구약시대입니다 오늘날이 아니에요 구약시대 어떻게 그가 이 구약시대의 여호와의 영이 뭐예요? 성령 왜 그가 두려워했냐면 3년 반 전에 아합왕앞에 나타났을 때엘리야가 지면에 비가 그치고 이제 이슬도 내리지 아니하리라 말씀하고는 어디론가 사라져버렸어요 좌치가 감춰졌어요 어디 가로 갔는지 바로 그때를 생각해서 지금 엘리야가 또다시 숨을까봐 그런 거예요 로마서 8장 5절 한번 볼까요? 오늘 이시대 우리가 어떻게 살아가는 자인지 로마서 8장 5절 한번 보세요 시작! 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 아멘 육신의 일은 하나님을 기쁘시게 할수 없어요 그러나 성령으로 함께하는 자는 성령으로 말면 하나님을 기쁘시게 할수 있다는 거예요 엘리아와 오바다 성령의 인도함을 받아서 그의상숭배가 만연한 타락한 시대 속에서 하나님을 온전히 기쁘시게 했다는 것입니다 내가 아베에게 보이리라 너는 가서 전해라 그 말을 확실히 믿고 이제 오바데가아베로 갑니다 왠지 아세요? 하나님의 영이 엘리아를 그 자리에 그대로 줄 줄을 이제 믿었던 거예요 그렇다면 이렇게 생각해 보세요 그가 50명씩 100명을 떡과 물을 줘서 숨겼을 때에 이 일이 하나님의 영이 아니고는 할수 있을까요? 이 일이 하나님의 영의 도우심이 없이 그 담대한 일을 할수 있을까요? 그렇다면 결국 오바디아도 하나님의 영의 인도함을 받아 그렇게 살았다는 결론이 되죠. 엘리아도 오바디아도 비록 구약시대지만 하나님의 영의 인도함을 받아 살았다면 오늘 이 시대 2000년 전에 오순절날 성령님이 강림하셨는데 오늘 우리들이 성령의 인도함을 받아 살아야 하는 거 아닙니까? 사람들이 말하는 것처럼 지금 이 시대가 어떤 시대냐? 가장 많은 우상 숭배가 만연되어 있는 시대다 이렇게 말하고 있어요 그 어떤 시대보다 지금이 그렇습니다 카일 아이들만 목사님은 그의 책, 거짓 신들의 전쟁 요즘 저희들이 제자반 우리 사역반에서도 했었고 책들을 보고 우리가 독후감을 서로 나누는데 얼마나 이 시대에 많은 사람들이 우상을 섬기고 있는가 오늘 이 시대 정말 그래요. 이런 타락한 영적 암흑 시대에 어떻게 사는 것이 하나님을 기쁘시게 하는 것일까? 우리 예수님을 온전히 드러내며 사는 것일까? 사람 중요시 여기시기 바랍니다. 사람 생명을 살리시는 일에 혼신을 다하시기 바랍니다. 하나님이 기뻐하세요. 세계 선교 감당하시고 구제 사역 감당하시고 나에게 주신 것 가지고 하나님 앞에서 사람들에게 나누며 생명 살리는 일에 앞으로 더 많이 힘쓰시는 여러분이 되실 때이 우상이 만연된 이 세상에 타락한 이 시대에 하나님이 기뻐하지 않으실까? 하나님은 우리를 통해서 사용하십니다 까마귀를 통해서 공급해 주신 하나님 늘 그러지 않았어요 오병 이후로 먹이신 예수님 늘 그러지 않으셨어요 하나님은 오늘 어떻게 그 남은 자들을 돌봐주시고 책임져 주시느냐 먼저 믿은 우리들을 통해서 하나님이 그들을 보살펴 주신다는 것이에요 그들이 믿는 자든 믿지 않는 자든 그런 거 개의치하지 말고 우리는 나가서 복음을 전하고 우리가 받은 것으로 나누어서 생명을 살리는 일 그랬을 때 주님 앞에 서는 날 잘해 또다 충성된 종아 이런 칭찬을 받게 될줄 믿습니다. 오늘 저와 여러분이 그렇게 살게 되기를 주님의 이름으로 축원드리겠습니다
0: CD로 듣고 싶으신 분들은 사무실로 전화해 주시면 원하시는 방송을 CD에 담아 보내드리도록 하겠습니다. 전화하실 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다. 우리의 삶을 돌아보는 시간, 내 마음의 묵상, 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다.
2: 밝아온 일은 아니지만 잠시 우리 앞에 골치 아픈 문제가 발생했다고 가정해보죠. 작게는 마음이 살짝 상한 단계로부터 재정이나 건강에 적신호가 온큰 문제에 이르기까지 살다 보면 찾아오는 문제 앞에 한없이 당황할 때가 있게 마련입니다. 이렇게 문제가 발생했을 때 여러분이 하는 가장 첫 번째 일은 무엇입니까? 먼저 골똘히 생각을 해보겠죠 해결점을 찾아야 하니까요 그리고 나서 전화를 드십니까 아니면 골방을 찾아 들어가십니까 대부분의 사람들은 능력의 하나님에게 달려가기 보다는 다른 사람들의 의견을 찾는 데 분주합니다 그 이유가 무엇일까요 저는 대부분 우리의 하나님을 잘 알지 못하기 때문이라고 생각합니다. 왜 많은 사람들이 어려움이나 시험 속에서 좌절합니까? 왜 그들은 주저앉아버리죠? 왜 그들은 두려움에 대항하여 공격적 저항을 하지 않을까요? 성경 말씀을 인용해서 그 이유를 한번 설명해 볼까 합니다. 어떤 사람은 병거, 어떤 사람은 말을 의지하나 우리는 여호와 우리 하나님의 이름을 자랑하리로다 라는 10편, 20편, 7절의 말씀처럼 우리는 눈에 보이는 병거와 말을 의지하기가 더 쉽기 때문에 하나님의 이름을 자랑하지도 의지도 하지 않기 때문이라고 생각합니다. 구약 시절의 병거와 말은 전쟁 중에 수의 많고 적음으로 세력과 힘을 표상하는 것들인과 동시에 보호를 뜻했습니다. 오늘날 우리들의 병거와 말은 우리가 눈으로 볼수 있는 도움, 탈출 또는 다른 분야, 모양, 형식으로부터 오는 방어를 의미하겠죠. 이런 것들이 우리의 문제들을 이길 수 있는 진정한 도움이 될수 있을까요? 아닙니다. 싸울날을 위하여 마병을 예비하거니와 이김은 여호와께 있느니라. 잠원 21장 31절의 말씀처럼 보이는 것들, 사람의 것들은 결코 문제를 이길 수 있는 열쇠가 되지 못합니다. 전쟁의 성패는 오직 여호와께서만 가지고 계신 주권이기 때문입니다. 그럼 하나님의 이름을 자랑한다는 의미는 무엇일까요? 히브리 언어로 자랑한다는 단어는 자신감, 믿음을 갖다 라는 뜻이 있습니다. 그러므로 하나님의 이름을 자랑한다는 것은 그분의 이름 안에서 자신감을 갖는 것이라고 의미할 수 있죠. 그러므로 하나님의 이름을 자랑한다는 것은 그분의 이름 안에서 자신감을 갖는 것을 의미합니다. 하나님의 이름은 그분의 성격, 그분의 특성, 그분의 본성을 나타냅니다. 그렇기에 그분의 이름을 아는 것은 그분을 아는 것입니다. 그분의 이름을 자랑하는 것은 그분이 누구라는 것에 대해 믿음이 생겼기에 자신감이 생기는 것이죠. 환란이나 공경에 처해진 날에 우리는 우리의 하나님께 제일 먼저 달려가야 합니다. 그분의 이름을 부르며 그분 이름으로 자신감을 가지며 달려가 그분 아래 다 내려놓읍시다. 그다음은 하나님께서 하실 겁니다. 주님, 환난의 날에 주님을 부르고 의지하라고 하신 주님의 약속에 감사드립니다. 구해주시고 보호하시는 주의 약속을 감사합니다. 우리는 우리의 자신감과 믿음을 오로지 죽게만 두고 주를 바라보며 평안을 찾으려 합니다. 모든 이김이 여호와께 있음을 믿으며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
0: 주안의 하나 3부 준비된 순서는 여기까지입니다. 청취해 주신 여러분들께 감사드리고요. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.